0: 上穷三代，下至秦汉，史家之绝唱，无韵之离骚，中华文史经典，让我们一起白话读《史记》。厉王呢，这个人行事呢比较暴虐独断，人民有诽谤王的，当时就有些怨气。然后昭公呢禀告说，人民已经不能忍受了。厉王大怒，找来一个魏国的巫师，命他监察诽谤的人。巫师告诉厉王哪个人呃说了王的坏话，王就杀掉哪个人。这样一来呢，诽谤的人就很少了，而诸侯也不再来朝视。厉王三十四年，王命，呃，王的命令就更严苛了。人民在路上遇见了，不敢开口说话，就是道路已没。呃，厉王得意了，就告诉召公说：“你看，就是没有人再敢乱说了吧？”召公说：“这只是堵塞罢了。呃，堵塞人民的口所带来的坏处，要远远的这个严重过堵塞水。水因为阻塞而崩溃，伤害的人一定会很多。人民也是这样。因此，治水的人呢，疏浚河水，使得他得到宣导；治民的人也要开放言论，使人民敢说话。”所以天子听治正事呢，使上下公卿呢都要敢于献这个冯永的诗歌，乐师敢献曲，太史敢献这个剑书，呃，太师呢上真文叟，也就是那个瞎眼的乐师呢，呃，歌赋公卿烈士所献的诗歌，蒙啊、呃，这也是一个瞎眼的乐师啊，呃，敢这个冯永真剑的言论，大家呢都敢说话，这样才是好的，否则就不行。各执事官员呢都能上见百姓则将他们的意见层层反映，天子亲近的臣子毫无保留地贡献他们的规划，等于就是说广开言路嘛。这样的话，人民有了意见，在心里头思考着，而后在嘴里能说出来，呃，可以选择那些善美的事情来实行。如果堵塞了人民的口，那么归向王的能有几个呢？呃，这个实际上就是说，他的这个臣子给他跟他说，你要公开言论，这个自由言论才可以。嗯、然后呢，厉王呢不听这个劝告，于是向，于是呢，国人呢不敢发出怨言。三年以后，就一个一个跟着反叛了。他们袭击厉王，厉王就出奔到智。而且他这里面提到一个细节，就是说是人民袭击了厉王，厉王就跑了。对他这、那
1: 个当时的贵族社会嘛，他那个一般的<对>所谓的人民实际上也就也下层一些
0: 下层的士啊什么这些啊。立王的太子竟躲在昭公家里，人民知道了就包围了昭公的家。昭公说：“曾经我屡次劝谏王上，但是王呢不听，所以会造成这次的灾难。现在他们如果杀了王的太子，呃，王可不是要认为是因为我才们才这么干的吗？侍奉国君的人虽然在危险之中，也不应该这样做，更何况是侍奉天子呢？”于是就以自己的儿子代替了王太子，因此太子靖这个人呢，就终于能够逃出了危难。呃，这是最早的算什么？就是、最,最早的这个造事故事，故事故事。嗯，昭公、周公两个相呢，辅佐政事，称为共和。哎，共和啊，共和十四年，厉王死在了治这个地方，太子静在昭公家长大了，两个辅相呢。呃，就一起拥立他为王，这就是宣王。宣王继位以后，周公辅佐他修明正事，效法文武成康诸王的作风。诸侯又再次以周为宗主。十二年，鲁武公来朝王。然后紧接着他这个后边又说了很多这个当时的一些诸侯跟宗主国之间的一些小的争斗啊，嗯，有没有什么特别值得一说的呢？大怪这个事情，他
1: 这个就是讲宣王的时候，他又做了一些。不好的事情嘛，嗯、不休筑一千亩，然后这个大臣就劝他，他不肯。结果他就跟那个跟少数民族打仗的时候，嗯、结果打败了，打败了之后呢，嗯，然后他就料民于太原，这个是比较就是说他，<呢>他料就在太原这个地方就，就他就清查户口，准备就是、哦、在太原清查户口啊，对，准备可能要征集更多的兵力吧。哦、嗯，嗯然后中上府就劝他,他，他说，他说不能不能这么做，就是这个、嗯、这种制度太太残酷了。嗯然后宣王不听，结果就还是掉了命。然后，然后就是幽王，嗯、幽王的时候嗯，啊、对，呃，六
0: 十四年的时候，宣王崩逝，他的儿子呢，幽王姬公冶、嗯，嗯，公、嗯、冶这个人继位。然后呢，幽王二年的时候，呃，西周也就是镐京的三条河川，泾水、渭水、洛水，是吧，都震动了。有人说就是周将要灭亡了，天地阴阳的这个气息不对。然后，如果这个次序错了呢？由于人民的干乱，反正他的结论就是说，水土气息相通而才能湿润，才能生产东西，而人民可以取用。如果土地不湿润，人民的这个财货就会少，然后国家再不灭亡，还要等到何时？此前，饮水落水枯竭而下亡，呃，这里面提到一个很重要的意思，就是说下的。衰亡跟当时的这个饮水和落水的枯竭有很大的关系。嗯、那黄河枯竭呢？伤亡，呃，殷商他们纣王他们那块就是可能史记、嗯、史书里没有说，但是可能也是说跟当时经济确实有关系。对、嗯，就说岐山那边可能比较富庶，嗯、呃，但是黄河水枯了以后，他们就呃这个殷商这边的经济状况可能又不好。对对、嗯，跟那个有关系。嗯，现在呃他接着说，他说现在周的政声就如同夏商的末世。而河川的源头又阻塞了，源头阻塞，河流必定干枯。一个国家的建立一定要依靠山川，山崩塌而川枯竭就是王国的象征。河枯竭了，紧接着一定有山崩。如果应着国家要灭亡，是不会超过十五年的，因为十是天数的一个循环，老天所以要厌弃一个国家，不会超过那一个循环的。这一年，三条河川都枯竭了，而岐山也崩塌了，这个太可怕了。就是说，他们的祖源地岐山崩了，可能是因为地震啊之类的啊崩了。然后呢，这个呃，静水、渭水、落水也都枯竭
1: 了
0: 。嗯，三年，幽王宠幸的一个叫褒姒的一个一个女人生了儿子，名叫伯服。幽王就想废掉太子。呃，太子的母亲呢，原来是申侯的女儿，而后做到王后。后来，幽幽王呢得到褒姒很宠爱他，他就想废掉身后，也就是他想废掉自己的媳妇儿，顺便废了他媳妇儿的儿子，也就是太子，而以褒姒为王后，以伯服为太子。等于就是说，他想废掉一个呃跟他有政治上很大关系的人的女儿，嗯，所以这就可能会造成震动啊，政治上的震动。周太史伯阳读到历史的记录，就说周要灭亡了。记录上载着，从前夏后世，也就是夏朝衰微的时候呢，有两条神龙降在夏帝的朝廷前，说道：“我们是保国的两个先王。”夏帝就占卜，看是要杀掉他们呢，还是赶走他们，或者是留下他们，都不吉利。又占卜要请得呃龙的唾液，储藏起来才能得到吉兆。于是就陈列了玉帛，并且以检测告请神龙。龙消失了以后，留下了他的唾液，下帝就用木柜子收藏起来。夏朝灭亡以后呢，这柜子传到了殷。殷朝灭亡了以后，又传到周，经过三代都不敢打开。到了厉王的末年，打开来看，那个龙的唾液流到了庭院当中，无法除去。厉王就命令妇人赤着身子对他大声呼嚎，那个龙的唾液就变成了黑色的，这个是一种<王>一种大王八、大蜥蜴似的，反正爬虫类的东西。嗯,嗯，然后窜到王的后宫。哦，这个故事就非常的跌宕起伏。就是说，早在三朝三代以前，嗯、就是有两只神龙降到夏朝的这个宫殿庭院里，然后留下了唾液。这个、嗯、这个。这个保有着这个唾液的木箱子一直流到了这个传承到了这个周朝，然后厉王竟然就敢把它打开，嗯，嗯、这个大西大王八大蜥蜴呢窜到了后宫以后呢，后宫有个才七八岁的侍女碰到了他，到十五岁时就怀孕了，因为还没嫁人却生孩子，她害怕了就把那个孩子丢弃。你看，又是一个比会的一个东西啊，就是说。你七八岁碰着他，跟您十五岁生孩子有什么关系？毫无关系，毫无关系，是吧？那肯定就是跟什么人乱搞了一下。然后，呃，宣王的时候呢，曾有女孩子唱歌到，呃，桑木宫啊，起草的箭袋，就是要灭亡了周国的。呃，就是说有人要用弓箭灭亡周国。那时候宣王刚好听到有一对夫妇卖桑木宫和起草箭袋的，宣王就命人去逮捕他们，并且将他们杀掉。呃，那夫妇俩就赶紧逃跑了，在路上见到不久前后宫那个侍女丢弃在路旁的怪婴，听到这个孩子暗夜里啼哭，就收留了下来。于是夫妻俩就逃亡到保国。后来保国人有罪，便请求献上那侍女所生的女孩子给王赎罪，因为那被丢弃的女孩子呢出生于保，所以就叫保四。呃，在幽王三年时，王入后宫见到宝四就宠爱上他，生了儿子伯父。后来终于废了身后和太子，以宝四呢为王后，以伯父为太子。太史伯阳叹息道：“灾祸已经酿成了，谁也对他没有办法。”这是一段非常有意思的故事啊，哎、就是说，呃，牵强附会，转来转去，最后就是说，呃，一对夫妇呢。呃，捡到这个孩子其实就是那个后宫那个那个、那个、那个未婚先孕的少女生的，然后带到保国去，就是这个美女保四，又把她送到这个这个王的宫殿里，被王宠幸。反正就是说这保四出身很差，就是他是一个妖孽的意思。嗯，保、嗯、四不爱笑，幽王想逗他发笑，用了许多法子，他仍旧不笑。幽王呢曾经设置这个烽火台和大鼓，如果有了敌寇呢，便点燃烽火召集援兵。为了取悦保四，就点燃了。这个烽火，诸侯都率兵赶来，见却到了呢，却不见敌寇。嗯，宝四果然因此大笑起来。幽王喜欢他笑，因此屡次点燃烽火，但后来失去了信用，诸侯也就不肯再应招而至了。这就是烽火戏诸侯<对>啊！很多人会认为，就是烽火戏诸侯是一个，比如说中古啊或者近古时代发生的事情，其实、嗯、是早在上古时期。的一个故事，但也有学
1: 者认为，这个从技术上来看是不大可信的。怎么讲？因为你说烽火吧，他点燃这么点燃了烽火，然后这些这个诸侯从很远的地方赶来，这个好像从技术上达不到，除非他有飞机，差不多。嗯，对
0: 呀，你要点燃烽火以后，那就是说，褒姒还得在那儿站着等两
1: 三天。哎呀，他他他能看，我觉得不不是那么容易的。啊，还真是
0: 这从来从来
1: 没有从这个角度想过这事。所以，有学者认为，这个也是一种传说吧。嗯。
0: 幽王用国师父当卿，执掌了政事，人民都很怨恨。这个师父这个人，为人奸诈，呃，善于奉迎，呃，主上，但是主上却很信用他。呃，加上废了申后，赶走太子，因此呢，申侯大怒，也就是王后他妈呀，原来的娘家的他爸，就是这个很生气。约同了一些少数民族的人来攻打幽王，幽王燃起烽火，召集援兵，但诸侯的援军却不肯来，于是犬戎就将幽王杀死在骊山下，掳走了宝寺，取光了周京的财物，也就是他们都城的财物，离去。而后诸侯呢，就跟着申侯一起拥立前幽王太子，也就是平王，呃，以继续供奉周的祭祀。等于就是说，实际上是是闹了一次政变，相当于就是找了呃一些少数民族和其他国家的人来搞了一次政变。平王继位以后呢，向都迁东到洛邑，呃，以躲避犬戎的侵袭。平王时，周室衰微，诸侯中强弱吞并就比较厉害。然后呢，出现了几个大国，这是齐、楚、秦、晋，从这时候开始强大。呃、嗯，天下的政事呢，就追于这些雄踞一方的霸主了。下面呢，有很多这个，也是一些相对来说比较琐碎的继,继承的事情吧，就是这个这个周王以及一些地方地方诸侯国的这些国王的这个这个传承。这些诸侯国之间的争霸，主要是。嗯主要是晋国、楚国开始争霸，嗯，然
1: 后周王实际上已经是没什么权利
0: 了。对，哎，这一段其实真的特别希望大怪给我们讲讲，因为因为应该说就是这个春秋战国时期，他这些互相，尤其是春秋时期吧，他互相的这些争霸呢，就是嗯、呃、特别复杂，特别乱。对，嗯，能不能用几句话就大概给我们梳理一下这个事？
1: 就是说这个在周王东迁之后呢，他开始以上的两个国家，一个一个是就是这个，
0: 哎，我打断一下，这个算东周吗？啊，东周了就是，就算东周，啊《东周列国志》说的是这一对对对对，他主要是依靠郑国
1: ，因为郑国是跟着他，<正>嗯,嗯，跟着他来的。但后来这个郑国，这个他跟周王也发生了矛盾，因为他郑国的国君呢，一般是兼职，一般在在周国的朝廷当总兼职当总理的
0: 。哦，嗯，这
1: 个意思。嗯周王不大信任他就，就让另外一个人，像国那个、呃、国国那些人当当总理。嗯、然后这个郑国也跟周周王也产生了矛盾，那肯定生
0: 气啊，是吧？嗯、本来这个世袭的都是我们家国王当，你这个周朝的这个
1: 总理。嗯，然后郑国郑国后来也也就跟他互相不信任了。但最后这个时候呢，晋国开始强大了。晋国本来是一个很小的国家，但是他把周围的这个国家全部吞并了之后呢，嗯、他就开始强大。他跟楚国两个争霸。然后春秋时候很多国家。那这些国家呢，就是基本上是一帮是依附晋国的，一帮是依附楚国的
0: 。春秋时期啊，对，就相当于像美苏争霸似的。嗯，呃呃
1: ，美应该是美苏争霸，美国有一帮小兄弟，苏联有一帮小兄弟，<对>但是还有两个大国是。跟他们不搭的，就是比如个有两个大国，就是齐国和秦国。嗯，呃，他基本上是游离在这两个大国之外，但是他也他的势力比不上楚楚国、晋国在后面。当然，我们知道后来秦国，那他最厉害，是他全部打掉。但是当时在春秋时候最厉害的还是晋国，楚国也稍微差一点，但是也差不多。其他一些一些国家。就是齐国啊、秦国啊要，要要要稍微弱一点。那其他的就是小国了，鲁国啊、什么郑国都是这
0: 些小。国、嗯嗯。嗯，最后就是。我这么理解起来就比较容易，等于是南北对峙，南北两个大国对峙。后来这个周国呢，它这个就分
1: ，它也分成分裂成两个国家。嗯呃，变成东周和西周。它这是怎么分裂的呢？它这个就讲起来就很复杂了。它这个就是它里面讲了嘛，是就是周赧王的时候啊，<的>修赧的赧，哎，修赧的赧啊，哎、哦，它东西周就开始分裂了，嗯，还分分裂了。嗯，就它这个
0: 正统是怎么算
1: 的？正统的话就是他这个王赧还是比较正统的，比较正统，属于正统的一个。后来他就徙，他就徙到西边去了。因为其实，在洛阳的西边还有一个，还有一个城，叫一般叫好，像一般叫王城。就是东周和西周两个国，两个就分治了。后来西周的武功呢，他这个太子死，西周武功呢，他就他又把又立了一个国家，就变成东周的。反正这个很复杂，很杂。等于
0: 当时的宗主国其实有两个，一个是东周的，啊、一个是西周的。对对。而且这两个国家也是互相打。那他们那些诸侯国，如果要比如说。供奉啊，或者朝觐啊，是去哪儿呢？找西周的比较多吧。嗯，西周西周军一般叫西周军。他是不是就是说，比如说北方的那一波人去一个，南方的那一波人去一个，
1: 嗯、会这样？到那个时候的话，大家都不把他们当一回事了，也不过理他们。嗯，大家就是基本上都就各打各的，哎、不搭理。嗯，不搭理他们，而且基本上就是这个，比如说、哦、他们已经把他当成一个小国了。嗯，打仗的时候要征钱粮的话，就是。就是给下达下达命令，你要给我你要给我多少粮食多少兵，跟着我就打某某某某，这样的，没有天
0: 不把他当看成天子。呃，我们都知道，就是说这个当时天子的实际上自己的才艺其实很小，是吧？对，一些<对>跟一些大诸侯国来比很小的，非常小。然后当时等于他们就是说，如果这些诸侯国不给他们进贡的话，他们自己的经济实力啊、军事实力其实是非常弱的。后来他
1: 就变成了一个小国嘛，基本上没人把他们当当成天子。最后是什么怎么灭掉的？最后就是秦国就扩张了嘛，就把这个。这个两两个州全部全部干掉了
0: 。这个春秋跟战国之间的这个分界线是是
1: 春秋战国之间的分界线，一般认为是这个三家分晋。嗯，三家分晋就是公元前四百七十六年，嗯、就是晋国分成了三个国家嘛，这、嗯、个魏国、赵国和这个韩国。但是
0: 那是很靠后的事情了啊。对，对，那个时候周亡掉了嘛？没有没亡
1: ，但是那时候还有点有点地位。嗯，但是到了我们说变成了变分成了两个州的时候呢？基本上就没底就彻底没底了，嗯、彻底没底了。对，相当于相当于在我们看《战国策》里面都讲东周、西周，它都是已经把它当成两个国家了
0: 。嗯，但是这一章的《周本纪》第四这一章呢，其实一直讲到了，已经都讲到了就是战国的尾期了，对吧？嗯、对对对就战国尾期，他已经讲到了这个韩、赵、魏三晋抵抗秦国呀、啊、等等这些事情了。嗯，我们这个因为后边。呃，后边有很详细的关于春秋战国时期的历史在史记里写着，所以我们这一章就不仔细讲这一段，我们只说最后呢是这个周赧王，周赧王五周赧王呃，这是我们看最后是说周赧王五十九年的时候呢，呃秦国攻取了韩国的阳城、富庶，那这两个地方，西周恐慌就背叛了秦国。与周侯恩合纵联合，率领天下精锐的军队出以去去攻打秦国，使秦国与杨崇无法相通。秦昭王大怒，命令将将军溜这个人攻打西周，西周军奔向秦国，叩头领罪。啊，太怂了！这，信、嗯、其
1: 期三十六。
0: 将西周的三十六亿三万人口全部献给了秦国，那就,就是人口也很少，跟现在的一个县长的感觉似的。三十六亿呢，其实无非就是三十六个村对对对，秦国接受西周的贡献，将他的君主送回周内，就是说西周到这个时候是亡国了。周君王冉去世了以后呢，周的人民就向东流亡，于是秦国取了九鼎和其他宝物，而将西周宫迁到了另外一个很奇怪的地方。七年后。秦庄襄王灭了东周，东西周都灭了。于是呢，东西周就都并入了秦国。此后，周就断了他的祭祀，他的国运就断了。太史公评论到说：“学者都认为周伐纣以后居于洛邑。综合事实来看呢，并不是如此。武王经营洛邑呢，成王命召公旦占卜是否可居，而将九鼎放在那里。而周呢，仍然建都于封镐。呃，也就是说，他原来的。”这些地方，他就就是他的周公周朝的那个国都，<对>还是建在他原来的地方岐山那一片嗯，<对>啊，呃，到了犬戎击败幽王，周才向东迁徙到洛邑。一般所传说的周公葬于毕，毕就在镐京东南方的杜中这个地方。秦灭了周以后呢，呃，汉朝建立九十多年之后，天子将封禅于泰山，向东巡狩到河南，访求周的遗祀，封他的后裔呢。给了他们三十里地的最好的土地，号称周子南君，比列于诸侯，呃，以供奉他们先祖的祭祀。那就是说，太史公也就是补记了一下，说后来汉朝建立以后，曾经追赐过周的这些移民。嗯、呃，以上呢就是我们的《周本纪》第四，中间我们省略了很多。那么这些呢，关于春秋和战国时期的争霸的事情，后边史记会有详细的记载。呃，那么非常感谢史杰鹏今天又来跟我们聊这个白话读制剂。那么我们下次再见。